0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich habe heute die Blair-Gründer zu Gast. David Nordhausen und Mike Malko haben an den deutschen Gründerunis WAU und Apps studiert. Vor einigen Jahren sind sie in die USA ausgewandert und haben in San Francisco das Fintech Blair gegründet, das es amerikanischen Studenten ermöglicht, eine Finanzierung zu erhalten. Das Besondere, die Studenten zahlen später das Geld als Anteil ihres Gehaltes zurück. Mit dieser Idee ist das Team in das berühmt-berüchtigte Styler-Programm Y-Combinator eingezogen und hat kürzlich Geld von dem Investor Tiger Global eingesammelt, der für seinen besonders aggressiven Wetten bekannt ist. Was die beiden mit ihrem Fintech vorhaben und wie man als Unternehmen in den Y-Combinator einzieht, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo David, hallo Mike. Hallo. Hallo Kasper. David, Mike, ähm, ihr habt erstmal in in Deutschland sch- studiert und äh, seid dann in die USA gegangen und habt jetzt mittlerweile da ein, ein Startup gegründet. Wie kam es zu diesem Schritt? Ich meine, die, die deutsche Startup-Szene äh, bietet mittlerweile ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Mike und ich haben uns tatsächlich auch in den Staaten kennengelernt. Äh, wir haben beide unser... Auslandssemester in Los Angeles gemacht äh, in 2016, sind dort gute Freunde geworden und für uns war dann auch relativ schnell klar, okay, wir haben ähnliche Ambitionen, ähnliche Ziele, wir wollen irgendwann mal was zusammen machen, Ähm, nicht auf Teufel komm raus, das heißt, wir haben danach noch über äh, gute zweieinhalb, drei Jahre noch andere Stationen irgendwie vorher gemacht. Ähm, aber dann war es für uns irgendwann klar, okay, jetzt wird's wird es Zeit fürs eigene Baby und ähm, haben uns die unterschiedlichsten Märkte angeschaut, ähm, haben natürlich mit vielen Leuten, die wir kannten, die auch damals überwiegend noch Studenten ähm, waren oder Leute, die gerade die Uni fertig gemacht haben, irgendwie gesprochen und ähm, wir fanden, dass das ganze Thema um Human Capital oder um ähm, die, ja, finanzierungsunabhängig zu sein für junge Generationen immer spannend und sind dann irgendwann auf das Geschäftsmodell von Blair gekommen. Hm. Da sprechen wir
0: gleich nochmal drüber. Nichtsdestotrotz noch mal die Frage, man kann ja sagen, die, die deutsche Szene ist, ist aufstrebend, gerade wenn man irgendwie den Amerika gesehen hat, ist es vielleicht hier sogar einfacher, aus der Masse hervorzustechen, weil in den USA ist ja auf der anderen Seite auch die Konkurrenz größer.
2: 100 Prozent. Und das war auch was, was wir uns aktiv überlegt haben, weil... Es war halt schon so, dadurch, dass wir in Deutschland relativ gut vernetzt waren, relativ gute Hintergründe irgendwie hatten und einige Leute kannten, dass wir uns gedacht haben, wenn wir jetzt in Deutschland gründen sollten, haben wir einige Vorteile, die wir mitbringen, die wir uns in den USA noch erarbeiten müssten. Aber dann war der weitere Gedanke für uns auch, wenn wir gründen wollen, dann wollen wir erstmal so gut es geht in der Champions League spielen. Und wir glauben einfach, dass die immer noch in San Francisco ist und dass man dort immer noch am meisten mitnehmen kann, die Lernkurve noch am steilsten ist. Und unser Gedanke war, Entweder wir fliegen rüber, bauen das Unternehmen da und es funktioniert und dann ist alles gut. Oder wir fahren das Unternehmen an die Wand, dann haben wir einiges mitgenommen, dann kommen wir wieder zurück nach Deutschland, sind noch schlauer als vorher in Anführungszeichen, haben einiges irgendwie gelernt und können dann hier noch besser durchstarten. Das war so ein bisschen der, der Kerngedanke. Und habt ihr noch keine verbrannte Erde hinterlassen? <lacht> noch nicht, nee. Und wir sind, der, wir sind der deutschen Startup-Szene auch weiterhin sehr verbunden. Wir haben ja auch ein, ein Büro in Berlin, wo wir, wo wir ein paar Leute stationiert haben. Wir, wir haben sehr viele Freunde hier, aber für uns war einfach dieser Gedanke, mit den Leuten, die schon lange unsere Startup-Helden in Anführungszeichen waren, Byway Combinator, dessen Blogs wir schon seit Jahren gelesen haben, mit den Leuten in Person zu interagieren und von denen direkt zu lernen, das war für uns mit das Anziehendste in den USA. Hm.
0: Wie seid ihr dann ganz konkret auf die, die Idee für Blair gekommen? Das ist ja sozusagen ein, ein Income-Share-Agreement-Modell, also dass man praktisch Statt einen teuren Studienkredit aufzunehmen, äh, verpflichtet man sich einen Teil seines äh, Gehaltes äh, später dann zurückzuzahlen, diesen Betrag. Wie,
1: wie seid ihr da drauf gekommen? Also in den, äh, in den USA ist die Student Day Crisis natürlich ein riesiges Problem. Ähm, Studenten und auch sehr junge Studenten müssen sich extrem verschulden um für ihre äh, Bildung zu bezahlen. Und ähm, in dem Moment, wo wir wirklich intensiven äh, Research gemacht haben, okay, was wollen, wir, was wollen wir bauen, worauf wären wir auch stolz, kam halt das Thema Bildung irgendwie auch immer wieder auf. Und wir haben gemerkt, dass viele unserer Freunde in den in den Staaten damit ein großes Problem haben, während äh, in, in Deutschland das eher nicht so ein Problem war. Das liegt zum einen daran, dass äh, die Bildung an den öffentlichen Universitäten viel günstiger ist und an den privaten Universitäten, wo auch Mike und ich studiert haben, an der Apps und an der WAU, gibt es eben solche Finanzierungsprogramme wie zum Beispiel Income Share Agreements. Das heißt bei uns ein bisschen anders, aber im Prinzip haben wir gemerkt, okay, da ist eine Verlinkung. Und in den Staaten gibt es dieses Konzept in der Form noch nicht, zumindest nicht groß skaliert. Und der Markt ist natürlich riesig dort. Und es ist ein großes Problem und ähm, deswegen haben wir uns entschieden, das, das drüben aufzubauen. Wie war das dann am Anfang genau konstruiert? Mhm. Wir sind tatsächlich relativ spontan äh, rübergeflogen. Wir wussten, okay, wir wollen was in dem Bereich machen, haben uns bei einem ganz frühen oder Early-Stage-Accelerator beworben. Ähm, XX heißt der, der wird organisiert von Alumni's, insbesondere von Y-Combinator. Und ähm, die haben äh, Leute genommen, die quasi noch ganz am Anfang ihrer äh, ihrem Werdegang waren. Das heißt, wir sind wirklich nur mit einer Idee rübergeflogen, haben kurz bevor wir rübergeflogen, geflogen sind noch unseren dritten Co-Founder Konstantin äh, rekrutiert, der auch dann äh, von heute auf morgen mehr oder weniger sein, ähm, sein Ticket gebucht hat und wir haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt drei Monate Zeit hier in dem Accelerator und ähm, wir müssen so viel Fortschritt machen, wie es irgendwie geht in dieser kurzen Zeit, um zu schauen, hey, was sagt der Markt dazu, was sagen Studenten dazu, was sagen erste Investoren dazu. Mhm. Und
0: wie war dann die Resonanz? Ja,
2: die Resonanz war ziemlich gut, sie war sogar überraschend gut. Weil David und ich hatten oft Interviews geführt für verschiedene Märkte. Wir hatten uns verschiedene Sachen angeschaut. Und das war der erste Markt, in dem wir einfach mit so vielen Leuten gesprochen hatten. Und es kam zwar teilweise Gegenwind, aber immer Gegenwind, den wir beantworten konnten. Und als wir dann fertig waren mit der Konversation, haben die Leute gesagt, ja, selbst wenn es für mich nichts ist, weil bei mir die Eltern das finanziert haben, ich kenne Leute, die das auf jeden Fall brauchen. Das war auf Studentenseite. Auf Investorenseite, weil unser Ursprungskonzept war, dass wir sozusagen jedem Studenten in den USA, der studieren möchte an einer normalen Universität, es anbieten würden, denen Geld dafür zu geben und dann zahlen sie einen Prozentsatz ihres Einkommens zurück. Das heißt so ein Direct-to-Consumer-Model, wo wir direkt die Interaktion mit den Studenten haben. Das heißt, wir mussten auch mit Investoren sprechen, weil wir eben Geld brauchten, um Geld zu machen. Und auf der Investorenseite war es am Anfang ein bisschen kniffliger, weil es einfach eine eine neue Anlagestrategie für die war. Es gibt diese Art des Investments noch nicht wirklich auf skalierter Ebene. Und das heißt, wir mussten sehr gut erklären, wie sieht die Struktur überhaupt aus. Wir mussten uns die rechtliche Struktur zusammendenken. Und als wir das dann hatten, dann gab es ein paar erste Investoren, die sozusagen mehr an uns geglaubt haben als an das Konzept an sich, weil das irgendwie noch relativ neu war. Und ja, aber insgesamt ähm, war, war schon sehr positiv, die Resonanz. Und wir haben uns dadurch dann auch bestärkt gefühlt, dass wir das eben weitermachen wollten. Und vor allem, wir haben so viele Geschichten gehört und so viele Leute, so viele Studenten haben sich bei uns beworben. Und David kann da noch viel mehr zu sagen, weil er bei uns mit den Studenten, direkt zu tun hat, die uns einfach ihre Geschichten erzählt haben und die haben uns teilweise sehr berührt, weil es waren einfach Leute, die waren im letzten Semester ihrer Uni, ihr Stipendium wurde zurückgenommen von der Universität, die wussten nicht, wie sie ihr letztes Semester finanzieren konnten, hatten keinen guten Kreditrahmen zur Verfügung, weil sie einfach nicht aus reichen Familien kamen und es gab die Option, entweder sie brechen das Studium ab, haben keinen Abschluss, was dann explizit Teilweise auch implizit dann irgendwie heißt, sie können dann ihren Job nicht ausüben oder sie kriegen halt von uns das Geld und zahlen dann einen Prozent des Einkommens. Das war, also es gab verschiedene irgendwie Geschichten, die uns einfach sehr berührt haben und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen, wir müssen das jetzt machen, wir müssen das lösen und sind uns, haben uns dann irgendwie von Schritt für Schritt einfach irgendwie weitergearbeitet und teilweise sagen wir mal von kleinem Erfolg zu kleinem Erfolg gestolpert und dann gab es natürlich immer einige Barrieren auf dem Weg, die wir irgendwie überwinden mussten. Mhm. Wir kommen gleich auch nochmal
0: zu eurem heutigen Modell. Erstmal die Frage, ihr seid ja dann in den berühmten Y-Combinator ähm, eingezogen. Wie schwierig ist es da reinzukommen? Wie kann man sich das vorstellen? Die, diese Interviews sind ja, wird ja oft darüber berichtet über diesen Prozess. Wie
1: funktioniert das? Mhm. Statistisch gesehen, ist es schwierig reinzukommen, äh, aber wirklich äh, möglich für jeden, der ambitioniert hat, der ein gutes Team hat, äh, der sich in dem Markt auskennt, in dem man Produkt baut. Ich glaube, das mhm. ist da ganz, ganz entscheidend. Ähm, wir sind heute sehr, sehr engagiert. Äh, Mike Konstantin und ich auch irgendwie äh, Gründer auf das Y Combinator Interview vorzubereiten. Wir geben Tipps. Ja, was wird dann da gefragt? Ähm, alles, was du dir vorstellen kannst. Alles, was du dir vorstellen kannst. Die Leute wollen natürlich sofort wissen, okay, was weiß dieses Team hier an dem Tisch oder die wir gerade interviewen über den Markt, was kein anderer weiß. Haben die irgendwie eine, eine äh, äh, Secret Source sozusagen? Das ist, worum sie sich eigentlich kümmern. Sie schauen aber auch viel, wie gehen die Co-Founder miteinander um? Haben die schon mal vorher zusammengearbeitet? Und so weiter und so fort.
0: Okay, was habt ihr gesagt, was eure Secret Sources?
2: <lacht> ja, also, um, um das noch zu ergänzen, vielleicht auch erklärend, es ist ein 10-Minuten-Interview. Vorher muss man noch ein paar Fragen beantworten und man wird dann erstmal zu dem Interview eingeladen und am Anfang werden die meisten schon ausgesiebt. Das heißt sozusagen, die, die Durchflussquote von Bewerbung zu Interview ist nochmal um einiges niedriger, als dann von Interview zu wirklichem Angebot zu YC reinzukommen. Und das Interview an in sich sind 10 Minuten wirklich einfach nur Frage hinter Frage. Und man hat ungefähr 10 bis 15 Sekunden, um jede Frage zu beantworten und dann fallen sie einem schon wieder ins Wort. Und es sitzen drei Partner vor einem, Zumindest war das so, als die Interviews noch in Person waren. Mittlerweile findet Y-Combinator ja wegen der Covid-Situation remote statt. Und deswegen sind meistens nur zwei Partner in dem dem Zoom-Interview. Aber du kannst dir so vorstellen, du sitzt da und du wirst einfach mit Fragen bombardiert. Und du musst so schnell wie möglich die Frage konkret beantworten, weil je mehr Kontext die YC-Partner bekommen, desto mehr können sie von ihrer mentalen Checkliste abhaken. So haben sie es uns erklärt. Sie haben halt für jedes Businessmodell so eine mentale Checkliste. Und das aller, aller, aller Wichtigste ist, erstmal simpel zu erklären, was man überhaupt macht. Weil die USC-Partner, die haben, im ersten Interview haben sie jemanden, der äh, versucht, irgendwie ein neues SaaS-Business zu bauen. Danach kommt jemand, der Krebs heilen will und danach kommt jemand, der ein neues Blockchain, <lacht> neue Blockchain-Währung irgendwie aufbaut. Das heißt, sie haben so viel äh, Wechsel vom Kontext, dass man, das allerwichtigste ist, wenn du in der ersten Minute erklärst, was man überhaupt macht. Und man denkt jetzt, das hört sich einfach an. Aber es ist teilweise gar nicht so einfach. Man wirft zu so viele Fachwörter um sich. Und die usc partner sind logischerweise schlau. Sie kennen Startups besser als viele andere Leute. Aber sie müssen erstmal verstehen, was man macht. Und dann kommen die spezifischeren Fragen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man Klarheit schafft und dass man dann zeigt, dass man die Fragen, die sie stellen, so gut es geht, knapp beantworten kann. Okay. Was war da die schwierigste Frage? Also, ich glaube, wir hatten uns insgesamt relativ gut vorbereitet. Wir konnten die meisten Fragen gut beantworten. Ich glaube, eine Sache, die uns dann nach dem Interview richtig gewurmt hatte, war, dass wir uns, wir hatten uns drei Sachen aufgeschrieben, die wir unbedingt nennen wollten und hatten eine davon im Eifer des Gefechts komplett vergessen. Und Konstantin war damit relativ okay, aber David und ich haben uns komplette Sorgen gemacht danach. Was und war also das? das ähm, also ein Ursprungsmodell war, ja wie gesagt, dass wir diese zwei Seiten hatten. Wir hatten die Investoren auf der einen Seite und die Studenten auf der anderen Seite. Und äh, wir hatten nicht erwähnt, dass wir vorhatten, die Investoren an den jeweiligen Universitäten sozusagen über Alumni's anzusprechen und dann auch in einem Art Netzwerk zu kombinieren, was damals eine der schlauesten Arten und Weisen war, wie wir an Investoren gekommen sind und hatten es einfach in dem Interview nicht erwähnt, was wir damals dachten sehr fahrlässig von uns war. Das hat dann ja irgendwie doch funktioniert. Ich glaube, eine Sache, die uns unser Partner danach auch gesagt hat, was, was wir bei uns gesehen haben, war A, dass wir sehr viel Fortschritt in sehr kurzer Zeit gemacht haben. Und was ihnen sehr gut gefallen hat, war die allgemeine Art der, der Art, die Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind. Sie haben einfach gemerkt, diese Leute sind vor drei Monaten nach San Francisco geflogen, hatten noch nichts, leben momentan in einer Wohnung und ähm, teilen sich sogar das Bett damals noch. Äh, also es war, war eine sehr interessante Zeit. Und ich glaube, sie wussten einfach, egal was uns in den Weg geworfen wird, wir finden halt irgendwie einen Weg drumherum. Es wurde uns zumindest nachher gesagt, dass das auch einer der Kernpunkte waren, warum wir, äh, warum wir dann auch das äh, Angebot mhm. bekommen haben, dahin zu gehen.
0: Wie viel bringt dann dieses Programm ganz konkret? Ich meine, in in Deutschland sind die ganzen ähm, Acceleratoren ja umstritten. Wie viel bringt das tatsächlich? Und bei bei Y-Combinator kann man dann sagen, so zumindest die Marke, man kann jetzt immer sagen, man war da. Aber wie viel hat das wirklich konkret
1: gebracht? Wahnsinnig viel. Also ich können, wir könnten wahrscheinlich allein jetzt eine Dreiviertelstunde lang darüber schwärmen, wie viel Y-Combinator für, die, für, die, für das Unternehmen bringt. Ganz einfach am Anfang, sie geben auch Funding und viele Leute sind halt am Anfang, wenn sie das Unternehmen aufbauen, entweder knapp bei Kasse, stecken ihr eigenes Geld in das Unternehmen und das Funding hilft wirklich, das Programm geht drei Monate, sich nicht ums Geld oder ums Funding Sorgen machen zu müssen, was ein enormer Pluspunkt ist, aber darüber hinaus natürlich, man bekommt enorm gute Expertise von den einzelnen Partnern, die Partner Partnern haben in den unterschiedlichsten Industrien, Produkten schon große, große Sachen selber gebaut, haben auch vielleicht schon große Niederlagen selber erlebt, also können emotional und fachlich dich einfach wirklich enorm abholen. Und es geht. Es gibt kein Thema, wo du nicht irgendeinen Exper, äh, Experten entweder im, im Partner Y-Combinator findest ähm, oder auch ähm, in den Y-Combinator-Unternehmen. Es sind ja mittlerweile schon fast ein paar Tausende, glaube ich, insgesamt. Und ähm, das Netzwerk ist äh, ja unfassbar ähm, Tief einfach, also du kannst zu jedem Thema sofort mit jemandem sprechen. Die Marke hilft enorm beim beim Fundraise natürlich. Ähm, Y Combinator endet im berühmt-berüchtigten Demo-Day, wo alle Unternehmen an einem Tag innerhalb von zwei Minuten ihren Fortschritt und ihre Idee sozusagen... Wahrscheinlich auf der größten Investorenbühne der Welt letztendlich irgendwie präsentieren. Das ist natürlich. Äh, zwei Minuten hat man dann noch. Zwei Minuten pro äh, pro Vortrag. Mike hat den damals bei uns gemacht, akribisch äh, <lacht> trainiert und hat äh, äh, auch sehr gut abgeliefert, wie ich finde. Ne? Ähm, aber auch danach, es hilft natürlich jetzt auch beim Fundraise, man bekommt einfach so einen gewissen Gütesiegelstempel irgendwie drauf. Ähm, wenn äh, wir Leute einstellen, werden wir natürlich danach gefragt. Es hat einfach so ein gewisses Qualitätssiegel. Und ähm, wir würden es wahrscheinlich immer wieder machen und bereuen den Schritt auf gar keinen Fall. Hm. Kannst du so ein konkretes Beispiel
0: nennen, wo euch wo irgendwie geholfen wurden, wo ihr irgendwie gemerkt habt, dass, das hat uns
1: vorangebracht? Mhm. Also es gibt ja zum einen die wirklich ähm, unternehmensspezifischen Probleme, die ähm, das wird bei einem Hardware-Produkt etwas anderes sein, als jemand, der Software macht oder die Plattform macht. Da viel, aber ich glaube, was für uns ähm, wichtig war, waren auch Sachen, die wirklich auch viele daraus betreffen. Ich glaube, Fundraise haben wir viel, viel mitgenommen und in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel gelernt was aber fast genauso wichtig war für uns, dass wir auch viel gelernt haben, wie man als Co-Founder miteinander umgeht, weil es ist natürlich immer ein Auf und Ab. Man hat gute Zeiten, man hat schwere Zeiten und man lernt dort unglaublich viele Leute kennen, die einen wirklich abholen können, gerade in Zeiten, wo es es nicht gut läuft. Und wir hatten natürlich auch nicht nur glamouröse Zeiten, wo wir irgendwie entweder stark an uns oder am Business-Modell ab und zu gezweifelt haben. Und es ist toll, einfach mit einem großen Netzwerk darüber sprechen zu können und dort auch einfach sehr ehrliches Feedback irgendwie zu bekommen.
0: Ihr habt jetzt ja in der Zeit danach ähm, so eine Art Pivot hingelegt, also habt das Modell umgestellt, dass ihr auf der einen Seite die Software für andere für andere Universitäten zur Verfügung stellt und dann habt ihr, glaube ich, diesen Capital-Teil noch, wo quasi Geld
2: verteilt wird. Wie kam es dazu? Warum hat das ursprüngliche Modell nicht so funktioniert? Ja, also das äh, hat ein bisschen mit dem Timing zu tun gehabt. Und zwar, wir waren in der Situation, dass wir das ursprüngliche Modell aufgestellt hatten. Wir hatten unseren ersten kleinen Fund geraced von einfach nur vermögenden Privatpersonen, die uns Geld dafür gegeben haben, was wir dann in die Studenten gesteckt haben. Wie viel war das dann? Das waren zweimal 250K damals, die wir von Privatpersonen eingesammelt hatten, die wir dann in äh, insgesamt, glaube ich, knapp über 50 Studenten investiert hatten. Und dann war es so, dass wir kurz davor waren, einfach so den nächstgrößeren Fund einzusammeln. Dann wollten wir ungefähr 10 Millionen einsammeln an an Debt in einem spezifischen Fonds, das dann sozusagen da war, um die nächsten paar hundert Studenten dann zu finanzieren. Und da hatten wir auch sehr gute Gespräche. Und äh, dann kam Covid, März 2020. Wir hatten äh, zwei Termsheets auf dem Tisch. Termsheets in dem Sinne für die Leute, die es nicht wissen. Es sind sozusagen vordefinierte Variablen für eine Finanzierung, die in einem Vertrag, der nicht bindend ist, festgelegt werden und die einem dann gegeben werden. Ähnlich wie auch bei einem Fundraise, äh, wenn man irgendwie zu VCs geht, geht, wo dann drin steht, okay, zu den und den Konditionen würden wir euch Geld geben. Aber die sind halt, wie ich gerade gesagt habe, nicht verpflichtend. Das heißt, man unterschreibt sie halt und dann kommt die echte Verhandlung. Wir hatten zwei davon auf dem Tisch, die wir auch hätten nehmen können. Dann kam Covid. Der eine Fund, mit dem wir gesprochen haben, ist wegen Covid pleite gegangen. Okay. Und der andere Fund hat uns gesagt, ja gut, ihr könnt in sechs bis, sechs bis neun Monaten wiederkommen, weil unser ganzes Portfolio geht uns gerade flöten. Und ja, da mussten wir halt, das war der eine Punkt, wir mussten halt umdenken, weil unser altes Businessmodell brauchte Geld, damit wir Geld machen konnten, weil wir, weil wir investieren mussten um überhaupt Geld zu machen. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir hatten immer wieder verschiedene Bildungseinrichtungen, die uns gefragt haben, können wir euer Produkt benutzen und es einfach unseren Studenten anbieten? Und damals hatten wir immer gesagt, nein, wir wollen uns fokussieren, weil Fokus ist eine der wichtigsten Sachen, die man im Startup hat. Das heißt, wir wollten uns auf Direct-to-Consumer fokussieren. Aber dann haben wir gedacht, okay, warum machen wir es jetzt nicht einfach? Wir müssen sowieso gerade warten, wie sich die Situation entwickelt und wie der Kapitalmarkt sich auch entwickelt. Also wir bauen das Produkt jetzt ein wenig um verkaufen das dann direkt an Bildungseinrichtungen, dann auch nicht immer nur an Universitäten, sondern auch an Bootcamps, wo man programmieren lernt oder an andere Arten von Bildungseinrichtungen, wo man sich zur Krankenschwester ausbilden lässt oder zum Elektriker und verkaufen den Software. Weil was können wir? wir können, also basierend auf unserem Hintergrund, wir sind gut darin, Software zu bauen mit unserem Team und wir können verkaufen. Also wir, wir wissen, wie Vertrieb geht. Also versuchen wir das einfach. Haben dann über den Sommer 2020 unser Produkt umgebaut dann im Herbst äh, 2020 einen kleinen MVP an die ersten Bildungseinrichtungen gegeben. Und dann war das Feedback relativ schnell sehr, sehr gut. Wir, wir sind extrem schnell gewachsen. Wir haben einiges auch an relativ großen, reputablen Kunden dann irgendwie dazu gewonnen. Äh, das ist dann größtenteils äh, nicht mein Verdienst, weil David Vertrieb macht mhm. und konzentriert sich um das Produkt kümmert. Das heißt, die beiden haben sich darum gekümmert, dass das läuft. Und in der Zeit war ich dann damit beschäftigt, Kapital wieder ranzuholen, weil wir uns gedacht haben, dieses Kerntechnologieprodukt ist enorm gut und das ist auch immer noch der Kern unseres Produktes. Allerdings hat es einen enormen Vorteil, wenn wir auch Zugang zu Kapital bieten können. Aus zwei Gründen. A ermöglicht es uns, relativ große Kunden einfach zu uns zu holen, weil wir denen sozusagen das Kapital anbieten können, noch schneller zu wachsen, indem sie uns ihre Income Share Agreements verkaufen in diesen separaten Fonds und das Geld dann selbst nutzen können und es einfach zu reinvestieren. Und der zweite Punkt war, dass wir damit auch einen enormen Wettbewerbsvorteil schaffen gegenüber anderen Leuten, die eben nur potenziell Technologie anbieten. Das heißt, wenn wir dieses Gesamtkonstrukt irgendwie anbieten an einer skalierbaren Softwarelösung, die es in dem Sinne auch noch gar nicht gibt in dem Markt, und dazu können wir auch später noch ein bisschen mehr sagen, plus dieses Finanzprodukt, das war für uns einfach, wir denken immer sehr holistisch, wenn wir sowas anschauen, und das waren so die zwei Punkte, die wir eben lösen müssen, um das Produkt, Produkt skalierbar zu machen. Weil das ist, der, das ist der Punkt, das ist die Mission, die wir haben. Wir wollen, dass jede Person die Zugang zu Bildung haben sollte. Es soll nicht an den Finanzen scheitern. Und wir mhm. glauben einfach, dass traditionelle Kredite da einfach nicht helfen, weil eben, es gibt eben Leute, die unterprivilegiert aufgewachsen sind, die keine, in den USA nennt sich das Credit Scores. In, den, in Deutschland wäre also Schufa Genau, wollte ich gerade sagen. In Deutschland wäre Schufa irgendwie das nächste Äquivalent. Und es gibt einfach Leute, die wachsen nicht mit Kreditkarte auf oder deren Eltern hatten eben nicht die Möglichkeiten, ihnen einen guten Credit Score zu leisten oder zu liefern. Und wir glauben halt, dass daran nicht die Bildung scheitern sollte.
0: Mhm. Und das heißt jetzt euer Produkt, mhm. das ist, die die Software, dass die die Universitäten das einfach quasi einbinden können, zum Beispiel in ihr ganzes Webseitensystem und die rechtliche Infrastruktur.
2: Genau, und äh, da ist es enorm wichtig, dass die äh, die, die Unit Economics der jeweiligen, also ein Grund, warum das Produkt vorher noch nicht so gut funktioniert hat, war dadurch, dass es eben einkommensbasierte Rückzahlungen sind, war es sehr manuell oft in dem, ähm, wie das Geld zurückgeflossen ist. Weil man musste dann irgendwie mit den Studenten Kontakt aufnehmen, sie fragen, wie viel sie verdienen. Man konnte die Zahlungen nicht automatisch abwickeln. Und das ist genau das, was wir machen. Wir senken die Kosten dafür, dass man eben dieses Produkt anbieten kann, dadurch, dass wir eben viele Sachen automatisieren, viele Prozesse auch um einiges effizienter bauen. Und je geringer die Kosten sind dadurch, dass wir diese Software haben, desto einfacher können Universitäten oder andere Bildungsanrichtungen das auch anbieten. Und wenn wir dann zusätzlich noch das Kapital geben, um den Anfang sozusagen zu puffern, damit die Universitäten und Bildungsanrichtungen es sich auch leisten können, das zu machen, dann schaffen wir es, dass das Produkt fußfest ist. Und dann ist es unserer Meinung nach auch ein äh, Zyklus, der sich sozusagen selbst verstärkt. Weil sobald man einmal sieht, dass es funktioniert, kommt auch neues Kapital, mehr Studenten wollen es machen, mehr Bildungseinrichtungen wollen es machen. Und das ist vielleicht noch der letzte Punkt zu dem dem Markt. Es ist irgendwann auch einfach ein Wettbewerbsnachteil, wenn man dieses Produkt nicht anbietet. Und das sehen wir jetzt schon in dem ersten kleinen Markt, in dem wir anfangs äh, sozusagen die meisten unserer Kunden haben, die äh, Bootcamps in den USA, in denen man programmieren lernen kann. Es ist mittlerweile schon fast nicht mehr möglich, dass man keine Art von einkommensbasierter Finanzierung anbietet, weil fast alle anderen es anbieten. Und wir glauben, dass das in die anderen Industrien jetzt auch rüberschwappen wird. Und genau, wir wollen halt sozusagen die Software sein, die genau das ermöglicht. Ich hätte gelesen, dass man bis zu
0: 2,5 mal den Einsatz quasi dann am Ende zurückzahlt. Das erscheint jetzt
2: relativ hoch, muss man sagen. Wie, Mhm. Wie erklärt sich das? Ja, das erklärt sich durch zwei Dinge. A, es ist halt ein Produkt, wo man sehr stark das Risiko minimiert. Das heißt, man kann auch 0 Euro oder 0 Dollar in dem Fall zurückzahlen. Das heißt, wenn man auf der anderen Seite aber mehr verdient, muss man logischerweise auch ein bisschen mehr zahlen, als wenn man einen traditionellen Kredit irgendwie zurückzahlen würde. Und
0: aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand arbeitslos wird, ist ja bei so Programmen eigentlich nahe
2: 0 null. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was es ist. Und es ist auch nicht nur arbeitslos, sondern man muss mit dem Produkt, was wir anbieten, auch über einem bestimmten Einkommensminimum verdienen. Zum Beispiel gibt es dann, wenn man irgendwie Programmierer wird, das Einkommensminimum ist dann nicht 50.000, sondern teilweise 60.000 oder 70.000 Dollar. Und wenn man darunter verdient, dann muss man erstmal nichts zurückzahlen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, es kommt ja auch immer auf die anderen Möglichkeiten an, die man hat. Sozusagen, wenn man irgendwie einen Eltern hat, die das finanzieren können oder es sich selbst leisten kann, dann muss man das eben nicht machen. Oder wenn man einen sehr günstigen Kredit hat. Aber selbst dann gibt es Leute, die trotzdem das Income Share Agreement wählen, einfach um das Risiko zu minimieren. Und der letzte Punkt ist, 2,5 ist auch nur das Maximum. Also die meisten, Multi- äh, die meisten Faktoren, die wir haben, sind auch um einiges geringer. Aber genau, das Gesamtkonstrukt hat halt durch die Risikominimierung und dadurch, dass es teilweise nicht viele andere Alternativen gibt, trotzdem sehr positiven Vorteil für die Leute, die es dann auswählen.
0: Hm, okay. Wie viel, um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu geben, wie groß das jetzt mittlerweile schon ist, wie viele Kunden habt ihr, wie viele, Kredite sind das ja nicht, aber wie viel Finanzierung habt ihr rausgegeben
2: über die Software mhm. und wie viel über euer eigenes Finanzinstrument? Mhm. Ja, wir, wir können leider nicht die ganz genauen Zahlen nennen, aber ich gebe dir gerne so eine ungefähre Vorstellung. Wir, <lacht> ähm, wir haben jetzt äh, knapp an die 30 Kunden, die wir irgendwie an Bildungseinrichtungen haben. Äh, wir haben einige einige hundert an den Studenten, die wir schon rausgegeben haben, über das neue Produkt nur, rein über das neue Produkt. Und äh, das hatten wir noch gar nicht angesprochen, wir hatten jetzt auch ein 100 Millionen äh, debt eingesammelt, also äh, Fremdkapital, was geparkt ist in einem externen Vehikel, was sozusagen kein äh, Kapital auf unserem eigenen Buch, äh, in unseren eigenen Buch ist, genau, sondern eben extern gelagert. Und äh, da haben wir jetzt gerade angefangen, die ersten größeren finanzierungs äh, einzugehen, und wir glauben aber, dass diese 100 Millionen uns jetzt erstmal für das für die nächsten zwölf Monate reichen werden. Und wir werden es jetzt progressiv erhöhen, was da irgendwie rausgeht. Wie verdient ihr dann
1: genau? An welchen Stellen verdient ihr Geld und wie viel? Beim Technologieprodukt ähm, nehmen wir uns immer einen Teil der Rückzahlung, die wir quasi für, die, ähm, für unseren Partner dann einholen. Also wir stehen, wenn der Student fertig ist mit dem Programm, dann danach direkt in Kontakt und organisieren die Rückzahlung und nehmen uns äh, dort einen gewissen Prozentsatz, der meistens äh, 5 Prozent ist, das ist unser Standardsatz. Ähm, in dem Fa- Finanzierungsprodukt, was Mike eben auch ähm, erwähnt hat, ist das sehr ähnlich. Da kommen natürlich noch ein, zwei andere Variablen dazu. Ähm, dort bekommen wir vom Investierten ähm, Geld, bekommen wir auch einen gewissen Prozentsatz. Und ähm, genau. Wie viel Umsatz macht ihr dann so Roundabout?
2: Es ist noch sehr marginal, weil wie du es mhm. dir vorstellen kannst, und das ist auch eines der Probleme, was wir lange hatten, das, das Modell, was wir bauen, hat relativ lange Zyklen, in denen es arbeitet. Wir, also momentan machen wir noch sehr wenig Umsatz, aber wir haben schon sehr viel fast garantierten Umsatz für die Zukunft, weil du musst dir ja vorstellen, die Studenten, die wir an Bord bringen, die müssen erstmal ihr Programm absolvieren, dann müssen sie fertig werden und dann fließt das Geld zurück. Und wir, also sozusagen das, was wir gerade irgendwie schon an Bord haben, wird uns jetzt in den nächsten Monaten sehr gute fünfstellige Beträge pro Monat bringen. Aber das ist gerade, es wächst halt irgendwie jeden Monat. Und das Interessante daran ist, dass es logischerweise dadurch, dass wir jetzt mit den Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten, wachsen wir mit denen mit. Das heißt, jede einzelne neue jede einzelne neue Kohorte, die sie sozusagen ausbilden und das sind dann teilweise monatlich, teilweise quartalsweise, die bauen sozusagen an, aufeinander auf und für die gibt es mehr Umsatz und für uns gibt es auch mehr Umsatz. Und äh, durch das Finanzprodukt da drauf schaffen wir es dann teilweise, den Umsatz auch vorzulagern, weil wir eben uns ein gewisse Prämie dafür zahlen lassen, dass wir das Geld investieren. Und da fließen jetzt die ersten höheren Geldbeträge auch Anfang nächsten Monats, also Anfang Juni. Und genau, das heißt, wir haben sehr viel Umsatz, der jetzt irgendwie bald reinfließt, aber momentan äh, noch nicht wirklich großen Umsatz, weil wir eben diesen äh, Shift noch machen mhm. müssen.
0: Ihr habt ja jetzt kürzlich eine Finanzierungsrunde eingesammelt, 6,3 Millionen Dollar, von unter anderem von äh, Tiger Global, die ja in den vergangenen Monaten sehr viel Schlagzeilen gemacht haben, weil sie unglaublich viel Geld in unglaublich kurzer Zeit investiert haben. Wie kam es dazu auch, dass sie so relativ früh und verhältnismäßig kleine Summen investiert haben, weil man ja jetzt viele News darüber gelesen hat, dass sie irgendwie 50, 100 Millionen investieren? Mhm.
2: Ja, Tiger ist ja eher ein äh, Spätphaseninvestor und äh, bei uns war es so, dass sie, glaube ich, eine, eine der frühphasigsten Investments oder das frühphasigste Investment gemacht haben, was sie jemals gemacht haben. Und ich glaube, es hat zwei Hauptgründe. Äh, Grund A war, dass wir einer unserer Angel-Investoren vom Anfang war Partner auf der Hedgefund-Seite von Tiger und hatte uns dann einfach vorgestellt, der Private-Seite, also den Leuten, die auch in Startups investieren bei Tiger und dann hatten wir mit denen gesprochen und äh, dann relativ schnell irgendwie auch zusammengefunden und die, 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 Invest- die Investment-Philosophie, die Tiger hat, ist, entweder wir investieren sehr viel Geld und brauchen halt einen kleineren Multiple, dann um irgendwie das Geld wieder reinzuholen Oder wir investieren auch ein bisschen frühphasiger, was sie nicht ganz so oft machen, aber dann nur, wenn wir denken, dass das auch mindestens 100x machen kann. Also das war der der zweite Punkt. Die haben halt irgendwie gesehen, dass dadurch, dass dieser Markt so extrem groß ist und dadurch, dass die die Wettbewerber, die wir haben, das ganze Produkt und das ganze Thema ganz anders angehen, als wir haben sie halt irgendwie sehr viel Luft nach oben gesehen, irgendwie über die Zukunft. Und was man dazu sagen muss, sie sie glauben auch, dass sie irgendwann später einfach noch signifikant mehr Geld in uns reinstecken können. Mhm. Wie lief, wie lief dann der
0: Investmentprozess? Also haben die sich äh, euch genauer angeguckt? Man kann ja irgendwie, die Stories rufen mhm. an. Ähm, sie suchen eigentlich nach Signalen, dass sie sagen, hier haben bekannte Investoren rein investiert. Dann rufen wir da an sagen so, hier kriegt ihr doppelte Bewertung, steigen wir ein. Mhm. Ohne das Unternehmen genau zu prüfen, was ja. ja durchaus aufgehen kann.
2: Ja, ja. Also klar, Tiger hat einen sehr interessanten Investmentprozess. Also der, wir hatten, wir hatten insgesamt vielleicht noch einen Schritt zurück, um über den Investmentprozess, den wir allgemein irgendwie benutzt haben, zu sprechen. Und dann kann ich gerne darüber sprechen, wie Tiger damit reinkam. Also wir haben einen sehr strukturierten Investmentprozess geführt. Dadurch, dass wir es durch die Fremdkapitalphase, die wir hatten, auch gelernt haben, wie man das irgendwie macht und wie man auch mit sehr großen Investoren spricht, wie man das gut angeht, haben wir es relativ gut vorbereitet. Und dann zwei Wochen lang sehr viele Neins kassiert, wie es irgendwie, wie es immer so ist. Und das vielleicht auch nochmal an alle Leute, die zuhören, die, die irgendwann mal Fundraisen Jede Person, die ihr draußen seht, die erfolgreich Fundraise, hat so viele Nines äh, ins Gesicht bekommen, bis es dann irgendwann funktioniert. Also es ist nicht immer nur Jubel und äh, Erfolg, sondern gerade wie Vertrieb. Fundraising ist sehr von Nines getrieben und irgendwann kriegt man die Ja's. Dann haben wir aber nach nach den ersten zwei Wochen in der dritten Woche dann das erste Termsheet bekommen. Und ich habe eben schon gesagt, Termsheet heißt, man kriegt äh, einfach ein Angebot, wie irgendwie so ein Investment aussehen könnte. Und dann ging alles schnell, dann hat sich alles 180 Grad gedreht, dann kamen die nächsten Termsheets rein, dann hatten wir verschiedene Konversationen und dann haben wir uns überlegt, was, also das haben wir uns vorüberlegt, aber dann nochmal besprochen intern, was brauchen wir bei unserem Lead-Investor und wie wollen wir dann den Rest der Runde komplementieren. Um jetzt zu Tiger zurückzukommen, Tiger hatte für uns drei Vorteile. Vorteil A, der Investmentprozess, den sie hatten, war wirklich um einiges angenehmer als bei vielen anderen Investoren, die wir gesprochen haben. Sie waren A, sehr schnell, sie haben Diligence gemacht, aber sie haben halt nicht die Diligence, sie haben halt nicht gesagt, wir sprechen nächste Woche wieder, sondern sie haben gesagt, okay, ich finde super, was ihr macht. Wir haben zwei Calls an einem Tag gehabt, haben dann gesagt, wir brauchen diese vier Sachen. Wenn wir diese vier Sachen überprüft haben und sie so stimmen und wir glauben, dass es irgendwie gut ist, dann passt das. Aber dann haben sie nicht gesagt, wir machen es in den nächsten drei Wochen, sondern sie haben gesagt, gib mir die Intros zu den Kunden jetzt, schick mir das jetzt rüber, ich schaue mir alles morgen an und dann kann ich dir Mittwoch Bescheid sagen. So ungefähr war das. Und die anderen haben sich fast die gleichen Sachen angeguckt, haben aber drei oder vier Wochen dafür gebraucht oder wollten irgendwie zwei Wochen dafür ansetzen. Und das heißt, der Investmentprozess war einfach, wir haben uns einfach wertgeschätzt gefühlt. Wir haben uns nicht ignoriert gefühlt, weil wir hatten dann auch andere Investoren, mit denen wir schon in der ersten Woche gesprochen haben, die sich dann aber nicht mehr gemeldet haben. Und sobald die Termsheets dann irgendwie reingeflogen kamen, kamen sie dann auf einmal wieder an. Das heißt, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dadurch, dass wir ein Fintech sind, gibt uns Tiger halt auch enorm viel Strahlkraft an der Wall Street weil jeder den Hedgefund von Tiger kennt. Das heißt, es wird sehr hilfreich für uns. Es ist jetzt schon hilfreich geworden in den paar Wochen seitdem, um uns Türen zu öffnen, die uns anders nicht geöffnet werden könnten.
0: Das ist natürlich immer die Frage, wie lange die Strategie äh, gut geht. Ne? Auf Weiß Tiger-Seite du? meinst du? Ja, also bei Softbank war es ja auch so, dass sie Zwischenzeitlich ja. äh, die Marke dann nicht mehr so gut war. Mittlerweile ist es ja wieder ein bisschen besser.
2: Klar, also ich ja. glaube, das ist immer Trend und Kontertrend. Also ich, es wird irgendwann schlechte Nachrichten geben, weil irgendein großes Investment von Tiger irgendwie vor die Hunde gegangen ist. Aber ich glaube, mittelfristig haben sie schon einige Vorteile im VC-Spiel und es wird, also ich glaube, andere VCs werden sich anpassen müssen und teilweise schneller sein müssen. Aber andere Top-VCs sind auch relativ schnell. Also gerade auch Sequoia und A16Z, die ja irgendwie so die Tier-One-Investoren in den USA sind, wenn sie einen Deal machen wollen, die schicken einem auch am selben Tag den Term, äh, das Term-Sheet. Das heißt, sie sind nicht die Einzigen, sie sind nur ein bisschen noch aggressiver irgendwie in der der Herangehensweise. Und vielleicht noch der letzte Punkt, das muss man auch dazu sagen. Wir hatten verschiedene Termsheets dann ja auf dem Tisch liegen. Das Termsheet von Tiger hatte uns auch sehr gut äh, aus ökonomischer Sicht irgendwie Vorteile gegeben. Das war aber nicht die höchste Bewertung, die wir hatten. Wir hatten noch zwei weitere Investoren, die uns noch bessere Bewertungen hätten geben können. Aber der Gesamtdeal war für uns sehr gut strukturiert, aus ökonomischer Sicht. Aber dann auch aus Kontrollsicht, also wir wir mussten relativ wenig oder müssen relativ wenig Kontrolle abgeben und das ist uns persönlich sehr wichtig, weil wir gerne, wir haben gerne Leute, die an unserer Seite irgendwie arbeiten und uns auch Unterstützung geben, aber wir sind sehr davon getrieben, auch wirklich selbst Entscheidungen treffen zu wollen und wenig Kontrolle dann abgeben zu können. Hm.
0: Das heißt sozusagen, da ist jetzt keiner im Board bei euch und äh, ihr könnt die anrufen, wenn er was braucht, aber sonst habt ihr wenig Berührungspunkte, oder...
2: Genau, ja, also es ist es ist halt sehr stark davon getrieben, wenn wir etwas brauchen, dann können wir Bescheid sagen und dann helfen sie auch relativ schnell, aber sie sind kein Babysitter. Das ist so die die andere Art der, der der Medaille sozusagen. Vielleicht noch, um auf den Rest der Runde dann zurückzukommen. Wir haben uns halt gedacht, okay, wir haben mit Tiger dann irgendwie die Person oder die Institution, die an Wall Street ein bisschen Strahlkraft hat. Und wir hatten ja das Glück, in Anführungszeichen, dass wir durch Y Combinator und durch die anderen Investoren, die wir vorher schon an Bord hatten, auch sehr viel Kontext und sehr viel Input auf der Startup-Seite hatten. Wir haben sehr, sehr engen Kontakt mit unserem YC-Partner Tim Brady und wir haben uns dann ja auch noch andere Investoren in der Runde dazugeholt, die ein bisschen enger mit uns zusammenarbeiten werden. Ein Beispiel auch als, als europäischen Investor, als einer der europäischen Investoren, die wir an Bord geholt haben, als einer der wenigen, 4x8 Capital. Alexander
0: Kuttlich und Co. Äh, genau,
2: ja. Flo Leibert ähm, und Alex und Ludwig. Aber mit Flo hatten wir damals 2019 schon gesprochen, Ähm, unserer Meinung nach äh, Fostex8 auch einer der besten Investoren, der in Europa irgendwie gerade rumläuft. Und äh, wir wir haben uns halt versucht, irgendwie ein holistisches holistisches Konstrukt zu bauen, was wir irgendwie dabei haben. Und was wir auch dazu geholt haben, wovon wir sehr große Fans sind, sind spezifische Personen, also oft Startup-Founder, die uns bei bestimmten Sachen unterstützen können. Zum Beispiel haben wir jemanden dabei... Sam Hodges, der bei uns auch im YC-Batch war, der sein letztes Fintech an die Börse gebracht hat und jetzt mittlerweile ein anderes sehr großes Fintech oder InsurTech baut. Einer der YC-Gründer, Trevor Blackwell, hat bei uns früh investiert. Und wir haben uns einfach Leute dazu geholt, die uns bestimmt in bestimmten spezifischen Bereichen Input liefern können mhm. und haben uns das dann so zusammengesucht.
0: Wenn ihr jetzt mal so ein Jahr oder anderthalb Jahre vorspulen könnt, wo steht ihr dann ganz konkret, wenn wir uns vielleicht mal wieder treffen hier?
1: Hoffentlich in vielen weiteren Märkten. Also für uns ist jetzt wirklich... 2021 wird auch intern so genannt, äh, das Jahr des Wachstums, äh, Year of Growth äh, auf Englisch. Ähm, Im letzten Jahr haben wir wirklich viel aufgebaut und wir mussten ja auch pivoten und dieses Jahr wollen wir wirklich aufs, aufs Gaspedal drücken. Aber neue
0: Märkte als auch neue Länder? oder
1: Neue äh, neue äh, Industrien eher. Also Mike hat ja eben erzählt, wir haben uns am Anfang insbesondere auf Bootcamps fokussiert, die im, ähm, im Programmieren, im, im Data Science und so weiter und so fort unterwegs sind. Ähm, es gibt noch so viele andere Bildungseinrichtungen, ähm, die wir noch äh, erobern können. Ähm, der ganze medizinische Bereich ist unfassbar groß. Ähm, jetzt während Covid natürlich auch mehr gefragt als denn je. Äh, dort ist viel zu holen. Es gibt noch andere Industrien, die von Bildung auch vielleicht ein bisschen weggehen, gerade wenn es irgendwie um generelles Karriereplan irgendwie auch geht, wenn es darum geht, den nächsten Karriereschritt irgendwie zu finden. Es gibt unfassbar viele Headhunting-Agenturen beispielsweise oder Plattformen, die dir einfach generell dabei helfen, besser in Interviews zu werden, das äh, den CV aufzubauen. Also es gibt Unfassbar viele Möglichkeiten, ähm, wie wir unser Produkt an den Mann bringen können.
0: Hm. Ähm, Könnt ihr euch denn vorstellen, nach nach
1: Deutschland zu expandieren?
0: Äh, Code University zum Beispiel oder WAU-Apps haben ja auch ähnliche Modelle.
1: Langfristig ist das irgendwann sicher vorstellbar. Du hast ja gerade gefragt, was machen wir in einem Jahr oder hm. anderthalb. Da sehe ich das noch nicht, um ehrlich zu sein. Erstens, der Markt... Ähm, deutlich kleiner und bis zu einem gewissen Grad auch gesättigt, weil die größeren Privatuniversitäten, die dann auch ein bisschen mehr Geld kosten, haben auch eigentlich schon ihr gesättigtes System. Aber auch hier werden langsam äh, so Marken wie Le Vorgon zum Beispiel äh, groß. Das heißt, in unterschiedlichen europäischen Ländern sehen wir uns definitiv. Äh, Kanada, super interessant. Man muss aber leider sagen, dass unser äh, Produkt natürlich auch sehr komplex ist. Ähm, wir haben irgendwie mit Finanzämtern zu tun. In äh, Europa ist es so, wenn wir in drei unterschiedliche Länder gehen, müssen wir auf einmal mit drei unterschiedlichen Finanzämtern äh, uns rumärgern. in Anführungsstrichen. Und ähm, das heißt, äh, das geht nicht so schnell, aber wir haben am Anfang schon erwähnt, der US-amerikanische Markt ist natürlich. Deutlich, deutlich größer Mhm. und ist erstmal groß genug, dass wir da noch einiges holen können. Und wir wollen natürlich unser Produkt weiterbauen. sind sehr, sehr produktfokussiert, wie von Mike am Anfang gesagt. Wir sind auch super stolz auf unser unser Produktteam, was wir jetzt in kurzer Zeit schon gebaut haben, aber haben natürlich noch einen langen, langen Weg, was noch alles dazukommen soll.
0: Mhm. Genau, zum Abschluss würde mich noch interessieren, ihr verfolgt ja die die Fintech-Startups hier in den USA, aber wisst auch, was, was in Deutschland gerade passiert, was Talk of Town ist. Was ist gerade so dass das Thema, was in den USA en vogue ist und was hier noch nicht so richtig angekommen ist?
2: Ja, also ich glaube, einer der größten Punkte im Fintech-Bereich, der der ist jetzt schon was länger irgendwie vogue, aber ich habe gefühlt, jetzt kommt er in den USA auch erst richtig raus und in Deutschland ist er noch nicht ganz angekommen, ist Embedded Finance. Es gibt ja irgendwie diesen, diesen klassischen Spruch, irgendwann ist jedes Produkt ein Fintech-Produkt und in den USA werden mittlerweile immer mehr Arten von Krediten oder auch teilweise Versicherungen oder andere fintech Insurtech produkte in andere Dinge eingebaut. Ein, ich kann gerne ein paar Beispiele geben. Also eine Sache, die mittlerweile relativ stark irgendwie zum Beispiel funktioniert, ist Kredite für bestimmte äh, irgendwie Arbeitsbereiche, zum Beispiel für alle Freelancer, die bei Uber oder bei Postmates oder Ähnliches fahren. Und das dann teilweise irgendwie als direkter Bereich, aber teilweise wird es auch einfach Finance eingebaut in andere Plattformen. Zum Beispiel wird jetzt immer mehr auch bei Airbnb irgendwie etabliert, dass Leute anderen Leuten finanzieren, irgendwie Host zu werden oder irgendwie, dass man dies überbrücken kann. Ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Embedded-Dinge, die noch passieren werden. Und es gibt auch sehr viele interessante äh, Bereiche, die in der an der Schnittstelle sozusagen zwischen Krypto- und Finanzplattformen sind. Also ich meine, Krypto... Zum bisschen, Beispiel? Ähm, eine, eine Sache, die sehr interessant ist, die Freunde von uns gerade in den USA bauen, ist, dass sie äh, Dinge tokenisieren, die vorher noch nicht tokenisierbar waren. Das heißt, die verkaufen sozusagen bestimmte, Ein äh, das klassischste Beispiel, was jetzt auch schon ein bisschen größer ist, ist irgendwie YouTube-Kanäle. YouTuber können irgendwie ihren eigenen Account sozusagen, ähm, ICO, in Anführungszeichen, <lacht> und dann sozusagen sich Investoren reinholen. Oft sind das ihre allergrößten Fans vom Anfang. Und sie können die aber langfristig incentivieren. Wenn der Kanal erfolgreich wird, dann profitieren die Leute, die anfangs daran investiert haben, auch. Und das sieht man ja in kleinen Bereichen irgendwie mit Plattformen wie Patreon, wo man einfach monatlich zahlt. Aber der neue Gedanke ist sozusagen, dass man die ersten Fans, die man hat, sich sozusagen als Anteilshaber reinholt und dann langfristig mit dem Erfolg, der in dem Fall YouTube-Kanal oder teilweise auch andere Influencer oder kleine Unternehmen. Also Creator-Economy. Genau, Creator-Economy gemischt mit Fintech ist auch eine Sache, die unserer Meinung oder meiner Meinung nach, David, vielleicht siehst du es anders, ziemlich ziemlich, ähm, abgehen wird in in der Zukunft.
0: Ja, Alles klar, dann vielen Dank für die Zeit hier und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Besten Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke Kaspar. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. I OMR